0: 二十八三， 28, 3, 反直阵营对黎元洪复职的反应。就国会复会，黎元洪复职，民国政治似乎重回民主轨道。那些从来以枪杆子为后盾，视法治为儿戏，对政治颐指气使的直系军阀们，却发出一片对法统重光的欢呼声，真是华天下之打击。但是，反直阵营对此却有不同态度。徐世昌下台后。皖系浙江督军卢永祥于六月三日率先发出通电，反对黎元洪复职。他提出，大总统对内为国民公仆，对外为政府代表，绝不能因少数爱憎为进退，亦不容以个人便利卸责任。盖既主张法统，则宜持有统系之法律见解，断不容随感情为选择。二三五人议论，故不足变更法律；二三亿元之通电，更不足代表国会。他认为黎元洪当年下台时所于知一年三个月的总统任期已由冯国璋代理期满，黎在法律上成为公民，早已无人可复，则黄皮复位之说视线于非法。进而声称，当势力之所及，以尽国民自卫之天职，绝不忍做事四万万人民共有之国家，做少数人之孤主也。接着。同属皖系的松沪护军使何丰林于7日发表通电，主张以第一届国会从速制宪，以此宪法告成，再行依照宪法规定召集国会，选举总统。如此，则徐世昌法律上之地位，故仍然存在。在未经依据宪法该选总统以前，应仍由县政府维持现状，以免分耕。以徐世昌和皖系的关系，他们有此论并不意外。但此时皖系的实力远不能与直系相比，卢永祥等也不过表示其态度，而无力采取实际行动。及至黎元洪复职成为事实，卢永祥又在6月13日致电表示祝贺，须以应付。但他只承认李为事实上之总统，而非法律上之总统，声称李为先行入都，暂行达总统职权，元首地位待诸国会解决。至于奉系的态度，因其军事失败，自知暂时无力干涉北京政治，而求保有其东三省地盘，故对此敷衍了事，态度模糊。六月三日，东三省议会发出通电，表示将本自觉之精神谋统一之实现。黎元洪复职后，东三省商工联合会于二十日发表通电，表示赞成统一，但同时又声称东三省扶莽未尽。而延边防务地方堪虞，非有重兵不足以自保卫。东三省原有军队，一时断难聚财，绝非废都裁兵四字空言慢能解决。此后，奉系在东北埋头练兵，整军精武，以图再起。对北京政治态度中立，轻易不表明态度。西南各省对黎元洪复职都表示静默，以待时变。广东陈炯明方在避免政治之表示。故对于时局大有不加稳稳之态。对黎元洪复职表示坚决反对者，只有孙中山领导的广东政府与非常国会，因为广东政府与非常国会直接与北京政府对立。如承认黎元洪复职，就国会复会为恢复法统，则持续撤销己方政府与国会，犹如自废武功。不说孙中山等坚持理想的革命党人不同意。即便是非常政府与国会的不少成员，出于个人利益的考量，也不会同意。因此，当就国会复会，黎元洪复职酝酿之初，国民党内即有人认为，北方现在拟恢复之旧国会，多为广州非常国会已经除名之议员所主动，且内幕中不免有为军阀利用之嫌疑，故当以现在广州之非常国会为合法国会，而不宜别有所恢复。且黎元洪为六年六月十二日下令解散国会之应负责者，而其任期已由冯国璋完全怠慢，在法律事实两方面皆无复职之可能。就国会宣布于六月一日复会后，广州非常国会于三日召集全体会议，对所谓恢复法统的主张表示反对，并通电中外否认许开民六国会的合法性。声明：中华民国合法大总统及合法国会均在广州，法统当由广州国会继承。为了剥夺黎元洪复职的法理依据与道德正当性， 6月6日非常国会通电宣布黎元洪的三大罪状：一、回法；六年六月十二日竟下令解散国会，遂起南北连年战争；二、叛国，黎时勋、张勋之请，将中华民国统治权交付宣统。签字盖印，首先称臣。三，辱国。宣统复辟，则中华民国即倾覆。元首有逊社稷之意，离氏竟逃往日使馆躲避，受彼外人侮辱国体，莫此为甚。非常国会的通电，不接受黎元洪复职为合法。六月六日，广州政府总统孙中山发表就徐世昌退职对外宣言和工兵计划宣言。表示其对黎元洪复职与旧国会重开的态度。孙中山在宣言中并未明确提及黎元洪复职与旧国会重开之事，但声明素自民国六年五人称兵，国会被非法解散，构成大乱。本大总统受国民负托之重，统率陆海军将士以护法勘乱，致力所在，务扫除不法之武力，俾国会得以自由行使职权。如此，则为广东政府和非常国会勾勒出明确的合法性传承路线图，以打消外界对广东政府和国会的质疑。故孙中山对外郑重声明，其为中国事实上、法律上唯一政府行政首领，正从事于改造中国旧生活之事业，而使之适合于政治及经济的环境，并要求列强不干涉中国内政，不承认北京之伪新总统。实际还是否定了黎元洪复职和旧国会重开的合法性。关于如何改造中国旧生活，孙中山在宣言中重申其护法主张，提出预约法制效力不坠，在使国会得自由行使其职权，再扫除一切不法之武力，否则国会之行使职权不但徒托空言，一切供人利用，苟求以乱，是以掌乱。故欲使今日以后。国会有自由行使其职权，不再受非法之蹂躏。第一，当承办或国罪魁；第二，当保障国会安全。孙中山明确申明：素自黎元洪于1917年非法解散国会，全国政治集成分裂之象。待徐世昌于1918年非法就任总统，分离乃益以加深。更因徐继续在位之结果，政府遂而解体。国家之威信因亦堕落至往日未有之程度。既然黎元洪和徐世昌的作为都被定义为非法，他们当然可以被合理的逻辑推理为祸国罪魁。徐世昌的退位故为正当，而黎元洪的复位亦不具有合法性。对于如何解决民国政治的诸般问题，孙中山倡议以兵工计划对应黎元洪的裁兵计划，祸首继承则乱法之武力无自发生。故军队之安置以为要土。为此，孙中山提议：军兴以来，兵额较前增至备蓰，此等兵士来自民间，为不乏武力所驱使，非其本意。一旦裁汰，使之骤失所业，亦所未安。以以次西改为工兵，统帅编制，一切如旧，收起武器，予以工具，每日做工约六小时至八小时，先修治道路，次及其他工事。工兵月饷较现时倍加，江边月饷百元以上者加五，其百元以下者加倍。此外，则其工作所生产之纯利，以一半归于国家，以一半归于工兵，论人数均分，无自差等。如此，则一转一间，一战士为工事，兵不失业，无铤而走险之虑，工事日繁，有生产发达之象。然后善用外资，投资实业。以起今年之疲弊，谋社会之繁荣，转危为安，息息于此。现由兵数，即以次息改为工兵，征集爱国之士，编制国军，并为义务，两年一役。其兵额以二十万人至三十万人为至。此法既行，即有不成之徒，亦无武力以为之信，毁法之祸不可再作。国家机关依照法令行使职权。无能防阻之者，然后政治乃可入新轨道，而国家乃有长治久安之望也。孙中山的计划看上去似乎颇为周详，但在当时五人当政、军阀视军队为其命根子的情况下，所谓兵工计划亦不过是孙中山的美好理想而已。而在孙中山不具有黎元洪的大总统身份时，他的兵工计划在军阀中得到的反响，甚至还远不及黎元洪的裁兵计划。不过，孙中山之所以为孙中山，在于他始终如一的理想主义精神与不懈的奋斗和追求。所以，他在宣言中仍然坦诚自信地表示：“今者执军诸将领，既能知回法之未非而忏悔之，由当知护法之为师而服从之。”数年以来，国内战争。乃护法与回法战争，绝非南北战争。苟北方五人赞同护法，即此共同携手以计时间，故直军诸将委表示诚意，服从护法起见，应首先将所部半数由政府改为工兵，留待停战条件；其余半数留待与全国军队同时以此改编。直军诸将若能履行此项条件。本大总统当力斥全国罢兵，恢复和平，共谋建设。若进退失据，为之甲级名义，以图实耳目，则岂为无悔祸之成？且异常周章为患之习。本大总统深念民国以来祸乱之由，在于姑息养奸，决为国民一扫凶残，务使护法戡乱之主张完全贯彻，责任使尽。孙中山对于黎元洪复职和旧国会复会的反对意见，在直系军人中并未引起应有的反响，他们仍然是我行我素，操办着所谓法统重光之举。到时吴培孚在6月11日致电孙中山称：“堪乱而来，得人而止。经当国事已明，山河在电，东海于二日退隐金姑，黄皮依法复位，同心易德，共同建设。”已取消非常总统，揽佩北来，勋目以待可也。可以想见，孙中山对此已不会有正面的回应。南北对峙依旧。就在孙中山刚刚表示了自己对北京政局变动的态度之后，六月中下旬，忽发生陈炯明炮击广州总统府，驱逐孙中山的事件。孙中山被迫离开广州，广东的政治环境发生变化。非常国会议员在广州感受陈炯明的威胁，不安于位，大部分人出走上海。到沪后，由于形势的变化，他们的政治态度也发生分化。一部分人认为，就国会恢复是护法的成果，应该参加；但出席者因为参加过护法运动的议员，并应在上海集会。这反映了接近孙中山的部分议员的意见。另一部分人则认为，就国会既已恢复。自应赴京参会。至于参加者的资格问题，只能在赴京参会后讨论。这反映了希望保持议员身份以维护其个人利益的部分议员的意见。此后，两种意见未能达成一致，留沪议员与赴京议员各行其是，非常国会无形解体，对黎元洪复职的反对声浪自然销声匿迹。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。